0: Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére.
1: Az elmúlt héten nagyon, sokak, nagyon sokan találkoztak azzal a hírrel, amit a Forbes lehozott, hogy harmadik generációban egy új útra lép a szamos birodalom, hiszen Kelényi Kolos és Kelényi Ádám a cég két emblematikus figurája, a cég két legfőbb, jelenlegi legfőbb vezetője külön utakon folytatja, hogy mik is ennek a szétválásnak a körülményei, erről fogunk most beszélni Kelényi Kolossal. Úgyhogy köszöntsétek szeretettel itt a Talk szélődásában Kelényi Kolost! És már itt is vagyunk. Szia, szóval Szia, köszönjük szépen, hogy itt vagy, és csapjunk is bele rögtön a közepébe, jó? Három generáció, az egészen elképesztő örökség, amit, amiben biztos, hogy nagyon nagy felelősség van. Összefoglalod röviden, hogy mi történt az elmúlt időszakban, mi vezetett oda, hogy az a döntés született, hogy külön utakon folytatjátok a
2: testvéreddel? Hát nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, voltak nagyon sikeres időszakok, és voltak nagyon nehéz időszakok. Igazából úgy fogalmaznék, hogy a mi cégcsoportunknak sok emblematikus figurája van, nyilván a nagypapa, aki ezt az egészet elkezdte, és számomra szintén nagyon erős példakép édesapám, aki leginkább meghatározta ennek a cégnek a működését, fejlődését, ő sajnos két éve elhunyt és a betegsége alatt is és az azóta történtekkel is igazából nagyon keményen meg kellett küzdenie a családnak és azt mondtam a Forbes-nak is hogy nagyon erős egókkal van felvértezve mindenki közülünk és Ezeknek az egóknak a harca, vagy összefeszülése az kis mértékben segíti a fejlődést, megjavítja a hatékonyságot, de azért ezért jelentősen rontani is. Tudja. És úgy éreztük a családdal, úgy gondolkodtunk, hogy mindenki különbözőképpen tehetséges, ez egy nagyon szerencsés felállás. És megpróbáltuk úgy szétválasztani ezt az óriási komplex rendszert, hogy mindenki a legjobb tudása szerint tegyen az édesiparért, az élelmiszeriparért, és azt gondolom, hogy egy jó kompromisszumot tudtunk hozni.
1: Gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat volt, és talán azok számára is tanulságos lehet, akik mondjuk nem családi vállalkozást visznek, de van üzlettársuk, és mondjuk nem egyedül vezetik a cégüket. Ki tudnál emelni néhány ilyen főbb mozzanatot, vagy néhány ilyen főbb mérföldkövet abból a folyamatból, ami a döntés megszületéséig ilyen fő mérföldkő volt?
2: Ugye egy organikusan fejlődő szervezet volt a és azt gondolom, hogy minden cégvezetőnek nagyjából 5-10 évente számot kell vetnie a cége működésével, és a Szamos Kft. meg a Szamos cégcsoport szempontjából is nagyon jellemző volt az, hogy az 5-10 éves fejlődési periódusokban voltak olyan, kulcspontok, például a hálózat robbanásszerű fejlődése a 2000-es években, vagy egy export-expanzió 2010-től 2015-ig, ezek azok az időszakok, amikor érdemes az erőforrásokat újra vizsgálni, és akkor az első számú vezetőnek nyilvánvalóan tisztába kell lenni a, a családtagok vagy az üzlettársak képességeivel, és az lehet egy jó döntés, hogyha egy expanziós fejlődés Közben, vagy közvetlenül után, egy számvetés után esetleg egy ilyen radikális döntést is képes meghozni. Nyilvánvaló, ez egy közösségi döntés, egy családban a döntések csak egyességgel születhetnek meg, de az első számú vezetőnek kiemelt szerepe van ebben.
1: És akkor eljutottatok oda, hogy az első számú vezető, vagy vezetők megszületett ez a döntés, meghoztátok ezt a döntést. Egyébként a mosthoz képest ez körülbelül mikor született meg? Egy éve, fél éve? Hát azt
2: gondolom, hogy, hogy már három-négy éve, édesapám betegsége alatt is mindenféleképpen készültünk egy, egy teljesen új világra, és az ötlet három éve születhetett meg. De ami igazán izgalmas időszak volt, az az elmúlt 3-4 év, mert nagyjából tavaly januárban született egy olyan szindikátusi szerződés, ami... Közös megegyezéssel deklarálta azt, hogy milyen célokat tűztünk ki, milyen részekre kívánjuk osztani ezt a nagyon komplex egységet. Azt is meghatároztuk, hogy ki segítenek nekünk abban, hogy ez az Egyesség létrejöjjön, ugye itt ügyvédek, mentorok is szerepelhetnek, tehát nagyon fontos azt kiemelnem, hogy minden vállalkozó, főleg a családi vállalkozásokban minden tudónak gondolja magát, de a kívülről érkező segítség néha nagyon-nagyon sokat számít. És mi is próbáltunk nálunk tapasztaltabb, bölcsebb embereket választani abban, hogy segítsenek. Nyilván a szétválló feleknek, családon belül is, illetve a jó mentor képviseli mindkét felet egy szétvállás kapcsán. Egy szindikátusi szerződés azt is meghatározza, hogy nagyjából milyen főszabályok alapján oszlik el egy ilyen nagy egész, tehát értékelni kell egy rendszert, értékelni kell a cég vagyonát mindenféle szempontból az eredménytermelő képességét, és mindezek tudatában lehet egy jó konszenzusos, mindenki számára megnyugtató megoldást hozni. Más esetben, főleg akkor, hogyha a felek együttműködésben maradnak egymással, nagyon könnyen szétesik az egyensúly, és nagyon hamar feszültség keletkezik.
1: Ha kérdeznétek Kolostól, akkor kommentben most megtehetitek, bízatlak is benneteket, és hogyha az adá, ha a Kolossal való beszélgetés végén marad időnk, akkor fel fogjuk tenni élőben a kérdéseket. Kolos, ugye attól, hogy ez egy családi vállalkozás, ráadásul ez egy több generációs családi vállalkozás, azért ennek nem csak egy üzleti rétege van, hanem ennek van egy családi, meg egy érzelmi érzelmi rétege. Melyiket volt, melyiket milyen volt kezelni, melyik melyik kért több figyelmet, a családi, érzelmi vagy az üzleti réteg? Mert ahogy így elmondod, vagy ahogy beavadsz bennünket, talán úgy tűnik, hogy az üzleti réteget azt viszonylag ilyen, ilyen hideg fejjel, üzleti szempontok mentén végig lehetett vinni. De mi a helyzet a családi rétegével ennek a történetnek?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert mert mi édesanyámmal együtt lakunk, tehát a a, a családi házban együtt lakunk, és ez sokszor előkerült a tárgyalások folyamán, hogy olyan típusú konszenzusokat kell meghozni, hogy azért a vasárnapi ebédkor meg az iskolából hazatérve mindenféleképpen olyan attitűdre van szükségünk, amivel örömmel vagyunk együtt. Mi úgy gondolkodtunk, hogy... Mindenfajta üzleti kompromisszumot meghozunk azért, hogy a családi együttműködés kiszámítható és jó maradjon. Tehát azért kellett az üzleti együttműködést revidálni és újra gondolni, mert az elsődleges cél a család jó együttműködése volt hosszú távon. És Hatom akkor el... nehéz, Tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez a, ez a feladatkörnek a legnehezebb része és nagyon érzékeny, a, a, teljesen mindegy, hogy testvérekről vagy anya-fia kapcsolatról van szó, mi olyan erős egóval rendelkezünk, hogy itt nem is volt különbség ilyen szinten a szerepek között, tehát édesanyám ugyanolyan határozottsággal képviselt a saját értékrendje szerint a, a maga érdekeit, hogy, hogy ez nem volt különböző egyikőinktől sem, Nyilván a jó kompromisszóhoz az is szükséges, hogy egyfajta elfogadás és egyfajta tolerancia azért létezik közöttünk.
1: És szokták mondani, hogy a jó kompromisszum az, aminek a végén senki nem elégedett teljesen, de a te szavaidból meg azért azt érzem, hogy te azért alapvetően rendben vagy ezzel a történettel, ami most van. Szóval itt lehet, hogy akkor egy olyan jó kompromisszum született, aminek a végén elégedett mindenki?
2: Most viccesen mondom, de anyukám, amikor kiskorunkban az öcsémmel veszekedtünk, és valamit el kellett osztani, akkor az anyu, a matematika tanára az anyu, és azt mondta az anyu, hogy az egyik oszt a másik választ. Tehát, hogy olyan típusú döntést kell meghozni, hogyha az ember átülne a túloldalra, abba a székbe, milyen mondjuk leválasztott részt elképzel a másiknak, akkor ugyanannyira elégedett legyen. azért. ez egy nem egy könnyű feladat és nem könnyű akkor, amikor egy cégcsoport ennyi mindennel foglalkozik, amikor értékesítés, ugye nagykereskedelem, kiskereskedelem, online kereskedelem, exportaktivitások, hazai piac, ezt egy szikével, egy sebész készlettel lehet úgy szétszedni, hogy az életképes és működőképes maradjon külön-külön, és ami a legfontosabb, hogy ugye a mi leválló részünk, amit a feleségemmel most önállóan irányítunk, az egy jellemzően és nagyobb részben exportaktivitásról szól, de egy nagyon jelentős félmilliárdos nagyságrendű együttműködés maradt meg köztünk és a szamos anyacég között. Ez azt jelenti, hogy lezárult egy folyamat azzal, hogy aláírtuk a szerződéseket, de nekünk kompromisszumot kell kötnünk, a jövőben is évről évre. Eddig úgy látom, már megtörténtek az első ilyen önálló körök, nem volt vele semmi probléma. Tehát jó, jó vezetőink vannak, jó döntéselőkészítőink vannak, és mi is megpróbálunk jó döntéseket hozni.
1: Szívő, gratulálok ehhez egyébként, ugye az, ahhoz, a, aki egy kicsit is ismertéged az pontosan tudja rólad, hogy egy nagyon érett vezetői gondolkodással rendelkezel, és abban is biztos vagyok, hogy ez nagyon sokat segít a jelenlegi helyzetben. És akkor nézzük is meg egy picit, hogy mi is a jelenlegi helyzet, hogy mi is a jövő, amit már említettél, hogy akkor ti viszitek tovább feleségeddel az export aktivitást főként. Egy picit beavadsz ebbe bennünket, hogy akkor hogy oszlott el a csapat?
3: És Tehát a,
2: a, a Szamos cégcsoportnak a csúcsán a befektetési holding ZRT van, és ez tulajdonolta a komplet cégcsoportot, amiben beletartozott a Szamos Kft. az anyavállalat, a hálózatot tömörítő Vanília Kft., és volt két kisebb termelő cég, amely jellemzően az export, igényeket, a teásüteményt és a marcipán figurai export igényeket elégítette ki. És történelmi okokból szerencsés módon ezeket a kezdetektől én irányítottam, mert a Karcagot még egyetem után építettük ki egy kollégával, a Karcagi telephelyünket. A Fertőző meg a feleségem üzemében, ugye ez a családi együttműködés, mi alvállalkozásban, tehát együttműködésben, üzleti együttműködésben ismerkedtünk meg, és abból lett egy házasság, szerelem és házasság, és mindkettő egység így száz százalékban eddig is az operatív irányításunk alá tartozott. Ezeket az egységeket választottuk ki a rendszerből, és úgy ezen kívül még úgy számoltunk el a családon belül, hogy ingatlan vagyon elemekkel egészítettük ki az egyességet. Ez azt jelenti, hogy zero cash, nulla cash egyességgel, és azt gondolom mindenki számára tökéletesen működőképes leosztással megtörtént a szétvállás. Ezek az üzemek, ezek a kis üzemecskék, ezek év közben természetesen termelnek és értékesítenek a szamos kávti irányába is árut, tehát amit a magyar piacon a fogyasztó lát, annak egy jó részét azokban az üzemecskékben készítjük, ami jelen pillanatban nálunk üzemel.
1: És akkor nézzük egy kicsit a jelent, illetve a nagyon közeli jövőt, és a jelennel kapcsolatban, ugye, ugye itt egyrészt van egy, van egy Covid-helyzet, amiben mindannyian benne vagyunk. Ez cégvezetőket számos ö, ö, kihívás elé állít. Másik oldalról, ugye ahogy mondod nektek, nálatok maradt az export aktivitás jelentős része a, a nemzetközi. Nézzük először meg azt, Kolos, kérlek, hogy mit látsz a nemzetközi piacokon mondjuk, van e olyat, hogy más országok, tehát hogy eltérő válságkezelési modelleket, és itt most kizárólag a cégvezetés szempontjából. Ha jól tudom, akkor nektek Ausztriában van üzletetek, igaz? Ezt jól tudom.
2: Bécsben van Lát egy cég, De igazából ennek a forgalma nem jelentős uh-huh. a, a nagy exporthoz képest, mert ezek általában német és osztrák harddiskontokat céloznak, uh-huh. és ott marcipánfigurát és prémium teasüteményt értékesítünk. A Covid első sokjából mi úgy tudtunk felébredni a tavalyi évben és az idei évben, ez ugyanúgy megismétlődik a harmadik hullámnál, hogy a döntéshozók Németországban és Ausztriában ugye a felső ügyvezetés és beszerzés egész egyszerűen rugalmasabban és optimistábban becsli és tervezi, az év végi szezon volumeneket. Ugye nekünk jellemzően ezek a fő fókuszunk, hiszen mi a karácsonyi újévi ünnepekre gyártjuk a teasüteményt és a marcipán figurát. A tavalyi évben, amikor Magyarországon és Európában totál káosz és pánik volt, az Hoffer beszerzők két héten belül hívtak minket és biztosítottak arról, hogy minden rendben lesz az év végén, nyugodtan tervezzünk, készüljünk, szerezzünk anyagokat, és az idei évben profán módon Ugyanez ismétlődik, tehát hogy bármilyen hullámokat vet a COVID Európában, azért van egy-két olyan szegmens a piacnak, ami bomba biztosan üzemel, optimista, és óriási energiákkal tölti föl a kelet- közép-kelet-európai piac termelőszektorát is. Én, én ezért nagyon hálás vagyok egyébként a, a döntéshozóknak, de azt gondolom, hogy ebben a szektorban Magyarországon sem gondolnak másképp, vagy gondolkodnak másképpen, és ennek nagyon örülök.
1: Kolosz sajnos az időnk elfogyott, de maradt még kérdés bőven, úgyhogy engedelmeddel egy későbbi adásban majd ezt folytatjuk. Neked nagyon sok sikert kívánunk, vagy nektek az egész családnak az elkövetkező időszakhoz, és izgatottan várjuk a veletek kapcsolatos jó híreket. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem, Sziasztok!
0: Értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, hozd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a szerep. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére.
1: És már itt is van velem a stúdióban Polyák Péter a Lenovo képviseletében, és elhozott nekünk egy nagyon különleges eszközt. Ezt megmutatom nektek. Ez egy Lenovo ThinkPad X1 elnevezésű, egyébként egy, úgy néz ki, hogy egy határidő napról, bőrkötés, fantasztikusan néz ki, és amitől még különlegesebb, megpróbálom megmutatni itt a kamerába, hogyha kinyitom, akkor ez egy tablet. Tehát ez egy ilyen összehajtható, összehajtható, összehajtható gép. És akkor ezt tegyük is tisztában egyből. Jó, Péter, üdvözöllek. Szervusz Péter. Akkor ezt most hogy hívjuk? Ez egy, ez egy tablet, ez egy
4: laptop, ez egy notebook, mi ez? Hát hivatalos neve az uh, Lenovo ThinkPad X1 Fold, tehát ugye a Fold ugye, az összehajlításra utal, és ez egy első generációs készülék. És uh, gyakorlatilag ez, a, ez képviseli a cégmény a csúsz technológiát, tehát ez egy organikus LED hajlítható Display bőrborítással, magnézium burkolattal, gyakorlatilag a teljes fink palettára jellemző ütés, hő, gomba, por, fagy állósággal, és 22 katonai testnek vetjük alá a készülékeket, és ez nem egy prototípus, ez egy, ez egy működő termék, ez megvásárolható, illetve uh, személyre is tudjuk szabni, ha erre van igény, ez abszolút a felső-felső vezetői uh, szegmensre készült ez a készülék. És uh, megmutatom, tehát itt van egy ilyen Moleskine kis jegyzetfüzet, Na, tehát nagyjából ugyanez a méret. De hát
1: igen, tehát ez a két, most így, így a kamerában mondja meg valaki, hogy melyik a Tinkped és melyik a jegyzetfüzet. És ha kihajtod,
4: akkor egy 14 szolos, uh, t-szériás. Abszolút egy, ilyen, ennek van egy ilyen
1: szuper, Van egy ilyen szuper támasztója is
4: igaz. Nagyon <gül> jól néz ki. Úgyhogy. Mm. Igen. Hát gyakorlatilag 2015-ben kezdődött a fejlesztése Japánban ennek a készüléknek, és egy kicsi fejlesztő csapat kezdett el ezen dolgozni, és hát rengeteg kihívással kerültek szembe. Ugye a zanér az aki az Én Nem értelmi technológiának. Ezt. Ez gyakorlatilag nagyon precíziós eszközökkel készült, és különféle állásokba belokkolnak, és amikor kihajtott 180 fokba a készüléket, akkor kifeszíti ezt a hajlítható organikus diszplájt, Ez gyakorlatilag 2K felbantású, 400 es kijelző.
1: Mi egyébként? Mert ugye ez van egy billentyűzet, azt még gyorsan nézzük meg a billentyűzetet. Külön, hogy külön választható, itt tóla Ugye legyen. van egy ilyen külön választható billentyűzet, tehát hogy ezt én egy notebookként szeretném használni, akkor tulajdonképpen így tudom használni. Illetve Viszont van hozzá még valami. egér is. Na de hogyha van hozzá billentyűzet, akkor ez is hajlítható, elképesztő. Tehát, hogy minden, minden, tökéletes. Szóval, hogy ha ezt külön tudom választani, a billentyűzetet, vagy külön van választva, akkor ez a széthajthatóság, ez csak a helytakarékosságról szól, vagy miről szól ez az összeszéthajlhatóság?
4: Egyrészt, hogy próbálja egy újfajta technológiának, tehát készültem egy-két szlájdal ezzel a kapcsolatban. Na nézzük hogy, meg, hogy az, a az autóipar szépen. és az autóversenyezéssel abszolút jellemző az, hogy hogy a csúcstechnológiák alapvetően beleszivárognak a hétköznapi termékekbe, itt a négykerék meghajtást, a tercsoféket, a különféle ilyen kompozitanyagokat, tehát itt a karbon, karbonszálas megerősítés, illetve a kompozit fémekről, nek az alkalmazását, Emelném ki, illetve mondjuk a kormányvezérlést. ez mind a verseny technológiának a beszivárgása, és mondjuk 20-30 évvel ezelőtt ezek abszolút a vad science fiction képezték, és mai nap pedig gyakorlatilag már majdnem minden márkának a, az autószalonnyában ezek választható, vagy extraként, vagy alapfelszereltségként. Tehát ez nálunk ugyanezt képviseli, hogy ez a jövő, összehajthatóság, ugye a mobiltelefonoknál is ez egy olyan terület, akár itt a a, a, a motorulára gondolunk, ami a saját márkánk, és ott is ez a Razer telefon, ami abszolút hosszant irányba összehajtható. Telefon, tehát gyakorlatilag ez a jövő kihúzhatóság, akár a televíziókra gondolunk, majd egy ilyen vászonszerű tévék lesznek talán a jövőben, és ez kialakul, hogy melyik technológia győzedelmeskedik és melyik lesz a standard. Tehát a ha visszagondolunk pár évvel ezelőttig, akkor abszolút csak ki lehetett nyitni a laptopokat, és itt megállt a tudomány. Aztán a Lenovo-nak a technológiája, ez a Yoga nevezetű termék vált úgymond be, és a legtöbb gyártó is átvette, hogy abszolút Mindenki. áthajlítható, és 360 Egen. fokban sátorként lehet használni, akkor már egy kicsit volt is értelme az érintő kijelzőnek. Ez
1: fantasztikus, egyébként most, ahogy így itt van előttem, és azt nézem, hogy mennyire jó az, hogy nem kell, hogy a, a billentyű... Tehát, hogy a, ezt már most, most, most átjön, hogy az, hogy a billentyűzet itt van, és nincs annyira közel hozzám a kijelző. Ezt meg a 14-es a kijelző? 13,3. 13,3,
4: tehát mind a laptopom. Igen, és ez 4,3-os arány, ugye a teleptopot laptopod, meg ez is... Az meg a 16-10-es, vagy 16-9-es, igen. Igen, Úgy és hogy ugye itt
1: van a, hogyha mutatjuk, akkor látjuk is egyébként, hogy én itt rögtön tudom... Én a szóval
4: beírom, és akkor meg is tudod nézni.
1: Aha, tehát, hogy itt rögtön, rögtön ezzel a billentyűzettel, ami itt van előttem, vagy itt van, ugye van hozzá egyébként egy toll is, ezzel a billentyűzettel én tudom, tudom, irányítani, a, tudom irányítani a gépet, és be tudom rajta hozni bizalmi körve ha, ha a Wi-Fi-re felcsatlakoztattuk volna. Ha felcsatlakoztattuk volna, de megnézzük hát,
4: ha így is, nem tudja. Azt mondja, nincs hálózat. Á! Szóval egy Wi-Fi router van benne, tehát abszolút a legújabb Wi-Fi technológia, illetve Bluetooth 5.2-es, tehát nem muszáj ezt a billentyűzetet használni, enni van nagyobb billentyűzetünk is, tehát aki szereti a, a mondjuk a numpad-et, vagy annak a használatát, akkor bármilyen bluetooth billentyűzettel össze lehet kapcsolni, bármilyen egérrel össze lehet kapcsolni, én használom hozzá a vezeték nélküli fejhallgatót, tehát gyakorlatilag bármilyen bluetooth-es eszközzel össze lehet kötni, a másik pedig az 5G, tehát egy e-színkártya van, tehát nem egy fizikai színkártya, és gyakorlatilag mobilnetet lehet használni bárhol a világon, és az adatforgalmat 5G-n keresztül tehát egy folyamatos videó streaming se akadozik rajta, tehát abszolút egy multimédias etköz, eszköz, Dolby, hogy mondjam, akkor Atmos rendszerrel van, négy darab mikrofonnal, tehát hogyha valaki mitinget most... szeretne a Reptéren egy váróban uh, folytatni, akkor ez abszolút alkalmas arra.
1: Zseniális. Na és akkor tudod, a kérdés az mindenkiben most, akik néznek bennünket is itt kommentelnek, hogy hát hogy adják?
4: Mivel ez egy csúcs technológia, és abszolút a... a a felső szegmást képezi a Lenovo-nál, ezért ennek a terméknek a, a, a listára, hogy körülbelül 1 millió 300 000 forint körül van, és ebből ez az egy típus van egyébként? Nem, tehát, hogy van kisebb, nagyon, nagyobb... az, tehát a bilentyűzetet, a tollat lehet külön hozzá megvenni, a háttértárban lehet különbség, tehát ez egy i5-ös mm-hmm. processzor, annak is tehát egy 5 magas változata, mm-hmm. ez egy speciális Intel fejlesztés, ami ebbe kapott helyet, jelenleg 8 giga RAM-mal található, és a tárhelyben van még igazából uh-huh. konfigurálhatóság ebben, hogy a luxleaks akkor egy terabájtos háttértár van. Tehát egy, egy abszolút, meg egy ökönző jobb is, mint a gépem. Jelenleg. Tehát egy millió három. Igen,
1: egy millió három. És az is az is hozzá is lehet, lehet férni most? Tehát, hogyha valaki, tehát ez, ez most, tehát már mondod,
4: hogy egy vagy két darab van az országban. Tehát ez a készülék, egy teszt készülék, ezt marketing használjuk és jelenleg kettő bontatlan készülék van az egyik partnerünknél. Tehát az gyakorlatilag holnap is elérhető.
1: Elképesztő.
4: Fantasztikus! Fantasztikus ez az
1: eszköz. Tényleg le a kalappal szal csodálatos. Ez egy csodál, igazi mérnöki, igazi mérnöki
4: remek mű. És akkor azt mondtad, hogy ez a jövő, az összefajtató technológia mire számítotok? Egyrészt az összehajlíthatóság, illetve a vezeték nélküli töltés, tehát ennek a billentyűzetítés vezeték nélkül töltődik. És abszolút a gépekben is ebbe az irányba mozdult el a cég, mert beharangoztuk az új termékeinket, amik nem klasszikus töltővel, hanem vezeték nélküli töltéssel fognak működni. És gyakorlatilag ebben is helyet kapott a, a Windows Hello szolgáltatást, tehát egy pislantással úgymond be lehet lépni a gépekbe. Tehát csopó-csopó olyan kényelmi szolgáltatás, ami el lehet felejteni azt, hogy... Hogy, hogy, hogy egy millió kerül! Nem, az is. Másrészt meg, hogy, hogy egy nyűv egyébként egy eszközzel dolgozni, mert nem feltétlenül úgy működik, ahogy szeretnénk, és inkább az lenne a cél, hogy ne hátrátasson minket a technológia, hanem inkább felejtsük el, hogy van. Úgyhogy én nagyon szerettem, használtam elég sokat az elmúlt napokban, és megmutattam az unokatestvéreimnek is, ők egyből, egyből játék, játékra kezdték használni, <gül> igen gyerekek hiszonyatosan élvezték, és, és teljesen intuitívan tudják használni, ami szerintem egy, egy újabb pont amellett, hogy, hogy igenis egy működőképes termékről van szó. Tehát nem kell tanítani az embereket, hanem hanem ö, egy ilyen szín lesz, élményről van szó.
1: De Ebreceni Eszter azt mondja, hogy egy millió három, akkor még vár egy kicsit, mert bízik benne, hogy ez lesz majd még egy kicsit elérhetőbb is. Egyébként mire számítotok így az ár tekintetében? Mert nyilván most ez egy bevezető séria várhatóan, várhatóan ez lesz majd kevésbé prémium termék, és hogyha igen, akkor
4: mondjuk mennyi idő? Tehát ö, ez egy... Ö, ahogy, ahogy el is hangzott, ez egy abszolút egy szűk a portföljomból jelenleg, viszont, hogy halad előre az idő, és a gyártás is egyre gazdaságosabb lesz, meg maga a technológia olcsóbb, valószínű, hogy lentebbi szegmensekből is abszolút be fog szivárogni, és sokkal elérhetőbb lesz. Aztán elképzelhető, hogy pár éven vagy évtizeden belül a klasszikus kihajthatód laptop az így, az akár De ezt igazából senki nem tudja megmondani még jelenleg.
1: Péter, utolsó
4: kérdés. Ha valaki ezt szeretné megnézni, kipróbálni, akkor hol tudja? Vannak bemutató termeink egyébként Budapesten belül is, de egyébként, hogyha valakit komolyabban érdekel ez a készülék, akkor az összes kiskereskedelmi hivatalos eladáli partnerhálózatunkon ez, ez elérhető. Elérhető. Tehát fel tudják venni ők is velünk közvetlenül a kapcsolatot, és nagyon szívesen egyébként elviszem a készüléket, vagy elküldjük akár futárral most így Covid alatt, és akkor meg lehet tekinteni.
1: Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Számomra lenyűgöző ez a készülék kerüljetek olyan helyzetbe, hogy ki tudjátok próbálni. E, azt most még nem, mert a Szilágyi Ati kommentelt az előbb, hogy, hogy nem akarjuk-e ezt kisorsolni. Hát ez a Business Talks, két havi költségvetése, vagy valami ilyesmi lenne. Úgyhogy most egyelőre ezt még ne nagyon szeretnénk kisorsolni, a e, Remélhetőleg hamarosan sorsolunk majd ilyet is a Business Talks adásában. Péter, nekem nagyon szépen köszönjük, hogy köszönöm. ezt a csodát megmutattad nekünk, és piaci sikereket kívánunk hozzá. Köszönjük szépen. És akkor játszunk most? Mi a helyzet? Mit játszunk? Havit játszunk? Havit játszunk. Nézzük, hogy mi a helyzet a havi játékunkkal. Havi nyereményünket a következő hónap első adására sorsoljuk ki. Azok közt, akik ebben a hónap... Izgatottan készülünk a Trász számítra, ami a nyár legjobb üzleti konferenciája lesz. Ahogy a Trász Cámítre már ismeritek, lesz egy online része, lesz egy tudásnap, és lesz egy vezetői nap, ami pedig egy fantasztikus vezetői konferencia lesz személyesen, június 23-24-én, erre lehet tehát egyet nyerni. Mindenki játszik, aki kommentel, megoszt, lájkol, bármilyen aktivitást csinál, úgyhogy kommenteljetek, lájkoljatok, hozzatok meg, vagy ami jól esik, az a lényeg, hogy vegyetek részt a játékba, de ami még ennél is fontosabb, hogy gyertek majd a Trust számítra. Napi kérdésünk is van, meg tudjuk azt is mutatni? Nem mutatjuk meg a napi kérdést. Még egy kicsit szokjuk ezt a technológiát, ne aggódjatok, itt vagyunk, figyelünk, és majd egyszer a napi kérdést is megmutatjuk egy másik időpontban, mondjuk majd Ákossal való beszélgetésünk
0: után, hiszen most a trend... Reméljük, értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, hozd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszerep. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére. A
1: trend rovatunk, következik. A Mastermindok sztár témája, az a téma, az a kérdés, ami a legtöbb vezetőt foglalkoztat most, főleg a COVID idején, amikor a munkatársakkal való kapcsolattartás sem triviális, az sem egyértelmű. És persze Gazizoli után, Salikapitány, Salikapitány megismerése után minden vezető vágyik egy saját Salikapitányra. Ha nem tudjátok, hogy mi ez, majd kérdezzétek meg Gazizolit, nem sokára lehet, hogy őt is meghívjuk ide az élőbe. Szóval, chatbot, azaz, hogyan kommunikál automatizáltan a kollégáiddal, a partnereiddel. Ebben a témában egy nagyszerű szakértő beszélgető partnerem, akit úgy hívnak, hogy Deli Ága Ákos, ő a Talkabot nevű cégvezetője. Üdvözöllek, Ákos! Szia, Köszönöm a meghívást! Képzeld el, hogy tényleg ez a helyzet, hogy, hogy Mastermind-okon ez állandó téma, hogy hogy vezessünk be chatbotot, hogyan tudjuk jól használni, mindenki kapizsgálja, hogy ez a jövő, de miért is ez a jövő? Uh... Egyáltalán kezdjük az elejéről, jó? Mi az a chatbot?
5: A chatbot az egy szoftver, aminek az a cél, hogy automatizáltan tudjon kommunikálni emberekkel alapvetően. Tehát próbálja megérteni azt, hogy a, hogy a felhasználója mit szeretne, mi a szándéka, és az alapján valamilyen azonnali reakciót ad neki, hogyha jól van behangolva, megértettük, tehát jó benne a nyelvfelismerés, meg egyéb ilyen AI alapú technológiák, akkor ezt felfogja, és egy releváns választ ad azonnal, és igazából ez is a A nagy értéke a technológiának. Ez egy érdekes kérdés, hogy hogy ez a jövő, nekem ez a jelen. jelen. (gül) Nekem inkább ez a jelen, és én azt látom, hogy szerencsére egyre több cégnek ez a a jelen. Ez Ez egy abszolút elérhető, működő technológia, ami azt gondolom, hogy bizonyított.
1: És ugye, aki gondolkodik, nem kell megijedni, tehát ez nem valami még egy új szoftver, amit kell használni, még egy új valami, hanem ez hol a Viberre telepszik rá, hol a Messengerre telepszik rá, helyzettől függetlenül, vagy helyzettől függően, de hogy ebben az egyik legnagyobb ereje, hogy ismert kommunikációs platformokon érkezik a remélhetőleg releváns információ.
5: Igen, ez egy nagyon fontos alapgondolata igazából annak, ahogy a, a, a céget, a talkovatot alapítottuk és amivel a piacra lépünk, hogy viszonylag bonyolult technológiákat, ugye Natural Language Processing, EL, stb. ilyen ilyen bűvszavakat alkalmazunk a hétköznapokban, de a nap végén, amikor a a végfelhasználó találkozik a rendszerrel, akkor olyan szinten intuitívnak kell lennie, hogy, hogy ne kell megtanítani használni őt a rendszer alkalmazására. És pont emiatt épültünk rá Viberre, Messengerre, egyéb létező platformokra, amit mindenki tud használni és tényleg annyira egyszerűen vannak elkészítve ezek a rendszerek, a végfelhasználnak a kollégák számára, hogy hogy bevezetési, oktatás, vagy ilyesmi teljesen felesleges, mindenki intuitívan tudja használni.
1: Ami óriási érték, főleg egy nagyobb munkatársi körnél. Mielőtt megnézzük azt, hogy mondjuk jellemzően a munkatársakkal való kommunikációra mire vagy hogyan használják jellemző használati eseteket, azelőtt nézzük meg egy picit, kérlek, hogy, hogy... a munkatársi körön kívül mik még a jellemző felhasználási, tehát hogy mondjuk ez partnerekkel való kommunikációban is előnyös. Mondok egy példát, és lehet, hogy az nem chatbot volt, de szerintem igen. A, vásároltam az Extreme Digitálnál, uh-huh. és, és döbbenet volt számomra, hogy kijövök a, kijövök a, a boltból, és már, már a messengerembe, úgy, hogy egyébként fogalmam sincs, hogy hogy, a, hogy került, tehát hogy, hogy mikor azonosítottam én úgy magam, hogy a messengeremmel összekötetésbe került, de már Jött a kérdés, hogy mennyire voltam elégedett a vásárlással, hogy ez valószínűleg egy chatbot volt. Igen. Igen. Hogy, hogy ugye is én nem vagyok a munkatársuk, tehát én ott egy megrendelő voltam, hogy jellemzően megrendelőkkel való kommunikációnak is része lesz a chatbotos kommunikáció?
5: Én azt gondolom, hogy egyre inkább. Tehát mondjuk egy ügyfélszolgálat, lesz. vagy egy. Abszolút nálunk is két ö, üzletág van a tolkoton belül. Az egyik az ügyfélkommunikációs csatbotoknak a területe, a másik meg a belső kommunikációs, tehát a vállalaton belüli kommunikációnak a chatbotok területe. Ez, ez egy picit elkülönül, itt leginkább amiatt, hogy, hogy milyen cégnek éri meg, hány ügyféllel kell rendelkezni. Ugyanis, ahogy kezdtük az elején a chatbot arra van, hogy automatizáljon egy kommunikációt, kell egy bizonyos volumen, tehát mondjuk egy pár százezeres ügyfélkör legalább, vagy több milliós minél több, annál jobb ahol megkeresik azokat a mintákat, amiket automatizálni kell. Például a Covid lezárás idején, ahol már működött chatbotunk, ott ilyen három-négyszeres forgalmakat tapasztaltunk, és gyakorlatilag mindenki ugyanazokat kérdezte. Ilyen esetben a legesleghasznosabb a chatbot, hiszen mindenkit érdekel, nyitva vagytok, nem vagytok nyitva, hogyan változott meg, mikor kapom meg a rendelésemet. Ugye ez egy nagyon tipikus És taga. ez hogy
1: történhetett egyébként, hogy, hogy én azonosítottam magam valahogy úgy, hogy az Extreme Digital chatbotja felismerte a... Most most ez nem a reklám helyed, csak hát, hogy...
5: Valószínűleg te korábban azért összekötötted, az is lehet elképzelhető az, hogy a weboldalba beágyazzuk a Facebook Messenger-nek a, a rendszerét, és innentől kezdve, hogyha te be voltál jelentkezve az Extreme digitális elkántotba és a Facebook account akkor a cookik meg egyéb Rendszerek segítségével ők ezt összekötötték. Ezt, uh, erre kell egy explícit hozzájárulás, adatkezelés, meg egyéb okból. Hogy Amit ugye nyilván
1: senki nem olvasta, soha nem olvasta az ügyfél dokumentumot.
5: Igen, dokumentum Igen. A igen. 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 Kivettem a kérdem. kritikus
1: pontokat, igen, és igen, csak, igen. A megle- csak a jókat fogadtam el. Igen.
5: igen, de hát ez egy kényelmi szolgáltatás igazából. Tehát végül is, hát én is láttam
1: egyébként. Igen, tehát, tehát, tehát az ügyfélként, tehát ez zseniális.
5: Pontosan, és ez a, ez a tapasztalat, hogy hogy az emberek manapság sokkal nagyobbra értékelik az azonnaliságot, mint a direkt emberi kapcsolatot. Azért sok emberben van egy félsz, hogy ügyfélszagatost felhívni, kifejezni magát akár fiatalabbak, hogy telefonon hogyan fejezi ki magát, ez neki neki egyszerűen nem nem komfortos szituáció, és és cseten viszont sokkal, sokkal könnyebben fejezi ki magát, és azonnali választ kap. És ezt értékelik az ügyfelek, én azt gondolom, hogy kompetitív hogy szektorokban ez egy, ez egy piaci megkülönböztető tud lenni.
1: Ha már azonnali válasz, hogyha kérdeztek itt a kommentbe, akkor egy néhány perc múlva a chatbotokkal kapcsolatos kérdésekre azonnali választ fogunk adni majd Ákossal. Na nézzünk akkor néhány jellemző, néhány jellemző szituációt, amikor érdemes chatbotot használni. Jó? Olyan szituációkat, ami ami egy kicsit különleges, és ami úgy felkapcsolhatja a villanyt a cégvezetők fejébe, hogy na ebben a szituációban de jó, hogy van. És akkor nézzük először piaci, jó? Tehát, hogy ugye mondhatod, hogy nálatok is kettő, kettő ága van a működéséteknek, ami két fő területe, az egyik az a partner kommunikáció. Nézzük először a partner kommunikációt.
5: Hát a, az egyik kedvent ilyen esetem, az a bioherd chatbot, ezt én is rendszeresen használom, most ugye pont nem lehet elmenni Fodrászhoz, de, de amúgy, hogyha... Hogyha Messengeren néz egy üzenetet a, a BioHár szalonoknak, akkor ott felajánlja, hogy állj be sorba online. Talinisztrén nevű eh, szintén magyar startuppal partnerkedtünk, és itt az ő sorban álló rendszerükkel és a mi automatizált kommunikációnkkal oldható meg ez, hogy beállok a sorba, és szól, amikor éjjel jövök. Tehát, tehát nem megyek lutri oda, hogy még várni kell, ugye most be se lehet menni a szalomba, kint kell állni a hidegbe, vagy valami plázába, meg mondjuk. Öt perc múlva, te jössz, menj oda. Szerintem ez egy, ez egy zseniális dolog, és látszik azért a használaton, hogy hónapról hónapra nagyon dinamikusan bővül a, a felhasználók a szám. Ez nekem egy. Ez a nagyon szenzáció. Azt szoktuk mondani, hogy az a jó chatbot, amivel nem beszélgetni lehet elsősorban, nem elintéznek nekünk dolgokat. És ez szerintem egy ilyen chatbot. A, a másik, hogyha még gyorsan hogy egyet, a Burger Kingnél egy ilyen, egy ilyen vírus marketingbe szaladtunk bele nem tudatosan, be kell halljuk. Ugye a márkáktól függően van a chatbotoknak egy, egy, egy beszélgetős része, ami a köszönöm, hogy vagy, sötöbbitől indul, és hát a, a házassági ajánlatokon túl is terjed. Gyakorlatilag most egy ilyen 7000 kifejezésből álló ilyen small talk adatbázisunk van. És a Burger nem nél egy lazább márka, kicsit jobban elengedhettük magunkat. És a fiataloknak annyira megtetszett a chatbot, hogy videóra felvették ezeket a beszélgetéseket, hogy mit re- reagál a chatbot, és tiktokra posztolták.
1: Elképesztő.
5: Most volt olyan nap, hogy sok ezer fiatal beszélgetett a, a chatbottal, voltak, jelentően fél-hármied órát, nagyon kicsit ijesztő, de, de hogy-, hogy tényleg nagyon sokan beszélgettek vele, és a- az üzleti érték hát az, hogy fiatalok jelentkeznek állásra a Burger King-nél. úgy tudom, hogy egy bizonyos időszakban 5-10 szereződött az átlaghoz képest. Tehát itt hogy a márka kommunikáció, a fiatalok megszólítása, és az üzleti érték hogy tud összekapcsolódni, ez szerintem egy nagyon érdekes eset.
1: Na, hát két nagyon különleges esetet néztünk, ami a partner kommunikációt illeti. Nézzünk most néhány esetet, ami a munkatársakkal, vagy a cég belső kommunikációt illeti. Ugye ez is egy érdekes kérdés, miről kommunikál a cég belső kommunikációként? El lehet egy onboardingot intézni, egy munkatársi onboardingot például? Vagy a bérek utalásáról lehet kommunikálni? Mik azok a jellemző, vagy inkább különleges kommunikációs szituációk, amikor egy chatbot nagyon jó tud lenni?
5: Ugye, A belső kommunikáció az, az általában nem a, a munka irányítás. Tehát itt nem kifejezetten arról van szó, hogy valaki menjen innen-oda, vagy, vagy intézzen el valamit, hanem, hanem a példák, amiket mondtál, azok, azok teljesen jók. Tehát inkább a, a HR-hez, munkahelyhez köthető általánosabb témákról van szó. És itt is az, hogy gyorsan tudjunk kommunikálni, direkt tudjunk kommunikálni, az egy, az egy nagyon-nagyon nagy érték. Itt az ügyfeleink a a pár száz fős cégektől a 16 ezer fős multig terjednek. Itt tényleg a belső kommunikáció akkor kezdve nehéz lenni, hogyha egy ilyen 150-200 fő legalább a cégben, van, akkor már nem annyira könnyű
1: mindenkit elérni. Megfelelő pillanatban elindul egy pletyka, stb. stb.
5: Pontosan a pletykák megerőzés, hogy gyakorlatilag az embereknek a, a, a kezében csörög a telefon, és kapják meg az információt direktben illetve ők is tudnak kérdezni, akár általános kérdést, ami a cégre vonatkozik, vagy személyes kérdést, itt például egy, egy, egy kedvenc sztorim ezzel kapcsolatban, nagyon kedves számomra, hogy egy 2000 fős gyárban, tehát tényleg egy kifejezetten nagy gyárban a, a busz hozta be a, a dolgozókat a, a környékbeli falvakból, és ez a busz defektet kapott. És a hr volt annyi lélek jelenléte, hogy a csekken keresztül úgy hívják ezt a termékünket, Kifejezetten ezt a 30 ember célozták, és szóltak nekik, hogy késik a busz, várjatok nyugodtan. Azonnal látták, hogy ki az, aki elolvasta az üzenetet, ki az, aki nem. Egy pár embert még fel kellett hívni, hogy ne fázzon a peg, meg, meg ne essen pánikba. Így nagyon gyorsan elértek akár egy, egy célszegmest is. Ez, ez nekem egy nagyon kedves uh, példa.
1: És akkor ha már Gazi szó esett, uh, ugye ők a salikapitány, azt is ti fejlesztitek? Igen. Ti igen, az, a a Ott például akár egy bérutalásnak a napjáról is a chatboton keresztül tájékoztatják a kollégákat. Igen, hát... Munkarendről, ilyesmi?
5: Nagyon sok helyen járunk, és az a tapasztalat, hogy cégmérettől függetlenül a dolgozók 10%-a megkérdezi, hogy abban a hónapban mikor lesz fizetés. akkor is, hogyha mindig 10-én van, mindig megkérdezik, és ha megmondod, hogy tizedikén, akkor megkérdezik, hogy délelőtt vagy délután. Tehát ez, ez, egy, ez egy ilyen klasszikus eset, amit mondani kell, de most már titkosított dokumentumot is tud kiküldeni a rendszer, tehát akár a bérpapírt is ki tudjuk küldeni, nem kell papíron, nagyon sok cég még papíron, akár postázzák ezeket a dokumentumokat, csomó költség, sok idő, ehhez képest az, hogy betöltjük ebbe a rendszerbe, és titkosítottan kimegy az információ, az egy nagyon nagy könnyebbség, idősporulás, pénzsporulás. Igazából nem csak kommunikálni tudunk, hanem ahogy a BIH-es példában is mondtam, ügyeket tud elintézni ez a rendszer. A cég számára is, meg a dolgozó számára is.
1: És akkor egy dolgot tisztázunk még, tehát hogy ez egy egy cég és a dolgozó közötti kétirányú kommunikáció, de ez nem olyan, mint egy messenger csoport, ahol mindenki mindenkivel kommunikál, hanem ez egy kétirányú kommunikáció.
5: Igen, pont igazából a parafatábla mellett a messenger csoport a legnagyobb versenytársunk, hiszen hiszen a a kollégák csinálnak egymás között egy, egy... egy csoportot azokkal, akikkel fociznak, akikkel ebédelnek, főnökkel együtt, főnök nélkül, és mint a tűz úgy terjed a pletyka. És igazából pont azért nem csináltunk mi dolgozó-dolgozó közötti csepet, hogy ezt a munkáltató és a dolgozó közötti hivatalos kommunikációt tudjuk digitalizálni, mert úgy érezzük, hogy ez az, ami a leginkább segít az ügyfeleinknek az életén, és hát tavaly azért a Covid esetén, nagyon-nagyon sok céget, most már több mint 50, 50 felünk van, és sok tízzer alkalmazott használja ezt a rendszert, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, hogy ez nem csak a cégeknek spórol időt, meg pénzt, de a
1: dolgozóknak is, tehát nagyon jó. Mert hogy a végén egyébként erre megy kőjáték. Tehát, hogyha egy cég hatékonyságát nézzük, ugye az előbbi buszos példánál is, az nem mindegy, hogy a kollégák tudnak róla vagy nem, nem. és hogy a HR-eseknek mekkora erőfeszítés, vagy az éppen arra dedikált kollégáknak, hogy az érintett kollégák tudjanak egy adott szituációról.
5: Szerintem a mostani szituációban, Covid idején mindenki egy picit szorong, félti az egzisztenciáját, tehát az, hogy az emberek direktben információhoz jutnak, az az nagyon sokat számít. Nagyon sok ügyfelünk kapott rá arra, hogy az első számú vezető felvesz egy selfie videót, és egy egyperces üzenetet küld ki direktben a kollégáknak minden héten. És, és ezekből nagyon sok átmegy a kollégáknak. Sokkal több, mint egy üzenet, egy e-mail, egy hírlevél, vagy egy A4-es lap, amit kirakunk a, az ajtóra, sokkal személyesebbé teszi egy chatbot a kommunikációt.
1: Érdekes kérdés. Egyébként mi, a, mi, a, mi az igény, mennyire veszítek? tehát hogy mennyire a Burger King mintája az igény, azaz mennyire veszítek személyesre, vagy humorosra egy chatbotnak a, a kommunikációját, és mennyire ilyen strikt és hivatalos, mi, mi, a, mi a jellemző? Hát
5: ez nagyon a márkától meg a Márká cégtől függ. függ. Tehát a sali kapitány az, az, az ő imidzsükhöz nagyon illik, azért a az élelmiszerbiztonsági hatóság, a nemzeti bank, a közművek, <gül> <gül> ott kevésbé <keresből gül> azért. Azért, <gondaminálta>. Igen, <gül> tehát a nemzeti banknál
1: ott nehéz elkézenni egy ilyen vicces chatbotot. Vicces de, de pont ez is érdekes, <gül> mert egy
5: kihívás csin. számunkra, hogy mindenki úgymond egy egyedik chatbotot kap, tartalmilag abszolút, meg a, meg a kinézetében, a, a hangulatában Abszolút rászabjuk a cégre.
1: Nagyon szeretnék még erről is beszélgetni. Ezért jó ez a Business Talks, mert beszélgetünk, beszélgetünk, beszélgetünk releváns témákról, és egyszerűen nem, le, nem lehet ezt abba hagyni. Érdekelne, hogy hogyan jön létre, hogy ennek a program vagy a, vagy a szövegezés a nehezebb feladata, de erre már csak egy következő adásban lesz időnk. nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk a munkánkban. Köszönöm szépen, lőjetek
5: le, én is napokig beszélek róla, úgyhogy megértem, sok sikert nektek. Köszönjük, köszönjük hogy itt szépen.
1: voltál. És akkor, hogyha megnéztük, hogy mik a trendek most a piacon, azaz megnéztük, hogy hogyan kell egy chatbotot jól üzemeltetni, vagy legalábbis kedvet csináltunk ahhoz, hogy gondolkodjatok el rajta, hogy hogy kell egy elkezni elkezdeni használni. Most nézzük meg, hogy mi a helyzet az egészségünkkel, azaz, hogy mi lesz az idén a tömegsportokkal. Ugye látjuk, hogy maradgatnak el, ugye tavaszi tömegsportrendezvényeket lefújják egyfolytában, és azért azt is látjuk, hogy közben a szorongás, a depresszió az bizony nő a, a, az országba, és egyre nagyobb igény van, egyre nagyobb szükségünk van a
0: sportra. Sportrovaton következik. Reméljük, értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban, További értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jut hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére.
1: Sportrovatunk következik, tehát amit közben átneveztünk egészségrovatunkra. Megszokom én majd ezt is. De hát ez az élő adás szépsége. És ami még nagyon szép, hogy itt van velem egy olyan ember, aki nagyon-nagyon sok embert inspirál arra, hogy odaálljon a rajthoz. És nem csak, hogy odaálljon a rajthoz, hanem arra is, hogy végigcsinálja. Aki az elmúlt évben volt nagyobb sportversenyen, egy futóversenyen, egy triatlonversenyen, az szinte biztos, hogy találkozott vele. Ő magyar Norbert, ezeknek a szenzációs versenyeknek a műsorvezetője. Szia Norbi! Szia! Sziasztok. Sziasztok. Norbi, mi van idén? Van egyszer egy óriási igény az emberekbe, hiszen most már nagyon mennénk kifelé, most már nagyon régóta vagyunk bezárva, és most már nagyon nyom ez bennünket, és valahol a frusztrációt is le kellene vezetni, amire nagyon jó a tömegsport, ugyanakkor meg a tömegsport rendezvényeket mondják le egyfolytában.
3: Nézd, egy óriási vállalkozás. Tehát itt tudnám elkezdeni, hogy elképzelni ezt, és el is mondani, hogy egy óriási várakozás, tehát innentől igazából Remélhetőleg hamarosan megnyílnak a kapuk, és megtenek a rendezvények. Na most mi van idén? Hogyha benézzünk a falak mögött, föl, mögé, színfalak mögé, akkor láthatjuk, hogy, hogy azért a, tavakat nem, a tavak nincsenek zárva, az erdők nyitva annak, és bármilyen fura, de, de ennek, a, ennek az egésznek a hozadéka az, hogy rengeteg ember kezdett el úgy sportolni, hogy elképzett, hogy jövő, vagy egy évvel ezelőtt nem gondolt arra, hogy fut, futni fog, húz egy futócipőt, vesz egy kerékpárt. De gyakorlatilag ennek az időszaknak szerintem az lesz a hozadéka, hogy azok a versenyek, amik most nyitásra várnak, megtelnek emberekkel és jó kedvelés. Sorolhatnám az élmény.
1: Elmondható egyébként a te tapasztalataid alapján, hogy mondjuk az a tény, hogy bezártak a plázak, be, plázák, bezártak az éttermek, ez, ez azt is hozza, hogy az emberek inkább fordulnak a természet felé, a sportaktivitás felé, hiszen kvázi ez maradt?
3: Nyilván, hogy van egy ilyen, van egy ilyen hatása. Most, hogyha otthon vagy a négy fal között valahova menned kell, mert az embernek mindig megvolt egész a szabadság igénye. És ö, ezek a helyek, ahol süt a nap, most ugye belelógott bele a térben is, vagy hullahó hó és sorolhatnám, akár a szeret, minden jó, jobban esik, mint mondjuk egy zárt közeg, ahol mondjuk heteket töltesz el. Tehát az, hogy a plázák, zárvannak bizonyos hűzetek, mindenképpen úgy nyitott a természet felé. És azért van egy akkora igényünk, hogy, hogy ezt hogy ezt vágyjuk, és hogyha ezt megéljük, akkor ott fog maradni ez.
1: Tartósan velünk fog maradni,
3: szerinted? Tehát, hogy
1: aki most odalép, megveszi az első futócip, megveszi az első bringát, elindul.
3: Na most erre csak úgy tudnék válaszolni, hogy majd megkérdezzük őket.
1: Na, kérdezzük meg őket. Mindig
3: mindig látunk egy bizonyos lemorzsolódást, és az évek alatt, amire járok, lehet látni az egy rendezvény hátán, de az a bizonyos társaság, vagy van egy bizonyos társadalom, akik követik magát a rendezvényeket. Beszéltünk triatlonról, futórendezvényról, de mindig feltűnnek legnagyobb örömmel olyan arcok, akik, akik csatlakoznak, mert megérezték ezt az élményt, ezt a közösségi élményt. Beszéltünk akár egy terepversenyről, egy közös kerékpározásról, vagy egy nagy triatlonfesztiválról.
1: Hiszen aki már vett részt ilyen versenyen, az pontosan tudja, hogy ennek nem csak a sportélmény, hanem a közösségi élmény is nagyon fontos része ezeknek a versenyeknek, az, hogy együtt csináltuk végig, hogy együtt futunk be, vagy egymást várjuk a célba. Norbi, egy picit mielőtt el a közösségi élményre kitérünk részletesebben, emlékszel, hogy neked mi volt az első lépés, vagy mik voltak az első lépéseid, amikor elkezdtél sportolni, elkezdtél, mindig életed része volt, vagy, vagy volt egy ilyen pont, amikor oké,
3: akkor most jöhet a futás, vagy most jöhet a triathlon. Ja, mondjuk. Az ember abban az időben azért az iskolából, akkor a, a táska, a szoba sarkába ment és fogtam, egy labdát kimentem. De az, hogy olyan rendszerséges sportők, mint hogy most ez esetben is, ahhoz kellett egy változás. Nekem például a lelkemnek volt ö, nagy súlya, amit le kellett, hogy vessek, és ö, erre tökéletes módszer volt az, hogy lementem egy futópályára, néztem a köröket, először akik köröznek, és ö, hát mondom, ez, ez nagyon sok. Már, már az is sok volt, hogy lefutottam volna, de összességében jóskérd az első próbálkozás, és akkor elindulva ezen az úton, eljutottunk mondjuk A-ból B-be, onni B-ből C-be, és most a kilométerek számtalan sokat gyűjtöttem össze, de hozzá kell tennem, most nincs az a súly. Tehát azért az egészség terén mindenképpen megkapod azt, amikor elindulsz egy úton, hogy a, az elhatározásod az, az ilyen téren gyümölcsözik a végén, ezt tudja, Ez, ez, ez ebbe biztos vagyok, ezt látom és megélem.
1: És akkor az hogy történt, hogy a, hogy a
3: futó cipőt mikrofonra cserélted? Nézd, az előbbi vendégünk is, amikor nagyon sokat tud beszélni, többek között megáldott a sors is szavakkal, és előadásokat szerveztem a saját is futó közösségünkben, ahol meghallott egy úri ember, mikrofon beállítás közben beszéltem, mondhatni szó szerint a semmiről, és elhívott egy rendezvényére, ahol, ahol én is készültem. Tehát ez egy Iron Man volt majd tádon, mondjuk úgy, hogy Xtremen, mert a hivatalos neve Xtremen, de Iron Tárról beszélünk. És hát ugye szombaton volt a verseny, és szombaton beszélni, viszont én, vagyis a hát, uh, speaker műsor viszont én szombaton indultam volna a versenyen. Na most ennek az volt az apropója, hogy nem szívesen mondtam volna re magáról az eseményről, úgyhogy csütöttem megcsináltam. Egy jó barátom segített, oda, oda mentem reggel, a vihar volt a gyékénsi tónál, a part szélbe úztam, és akkor csúcson ott, tehát biztatott, de kezdve kidőző, hogy nem biztatott, hanem azt, hogy leszállott, mert akkor a vihar volt, nem, nem szállt beértem Bejértem szombaton pedig már a pálya másik széléről biztattam azokat, akik ott voltak, és ott meghallott egy, egy versenyszervező, aki pedig elhívott, mert látta a szívet és a lelkesedést. Mert hogy hogy neked
1: óriási szereped van abban, hogy az egyéni sportélményből közösségi élményt csinál, hiszen hiszen amit te csinálsz egy-egy verseny előtt, a verseny felvezetésében, egyébként van egy kis videónk ebben, majd mindjárt bele fogunk nézni, az az, az az, ami valójában a, a sport vagy az is az, ami a sportélményből közösségi élményt csinál. Most egyébként ez hogy tud megvalósulni, amikor azért a versenyek nincsenek? Az embereknek van igényük a közösségre, van igényük a közösségi élményre, látsz most erre megoldásokat, hogy, hogy lesz mégis közösség élmény, akár
3: online megoldásokat. Persze vannak csoportok, vannak közös egyzések. Vannak találkozások. Azért a barátok és a jó közösségek nem mondtak le egymásról, annak, hogy bármi is történik itt a, a nagyvilágban, van egy bizonyos igény, arra, találkozunk. Ezek az élmények megvannak. Viszont visszatérve az előbbi gondolatodra, hogy hogy mondod, hogy mekkora szerepem van. Szerintem nem nekem van nagy szerepem, hanem akik odajönnek, ők megadják az én szerepemet. Tehát a ti nélkül nem létezik egy, egy rajt, a ti nélkül üres lenne mondjuk a versenyközpont, és sorolhatnám az élet más területére is. Tehát mindig a közösség adja meg magát a hangulatot, én pedig tükröt tartok, azt szoktam mondani, és közvetittelek magatoknak magatokat. Visszatérve, még ez gyorsan ezt egy 30 másodpercben engedett, hogy hogy most erre kicsi a lehetőség. Tehát valóban zárva a kapuk, de, de megvannak azok a helyek, ahol meg tudod élni ezt az élményt. Megvannak. Ki mész a futni? A terepre látjuk egy bizalmi körben, és azért egyre többen kezdenek a telefutásért érdeklődni, és, és jól lehet látni, hogy az az élmény, ami visszaköszön. Persze most a képernyő túloldaláról, az mindenképpen összekovácsol és összehoz még még több embert. Aztán nyithat a kapu, és ott leszünk.
1: Mit látsz, mikor fognak nyitni a kapuk?
3: De nézd, ezt most meg tudom neked mondani, akkor nagy valószínűség a mai nap körülbelül egy 500 ezer felhívnának, nem tudom megmondani. Remény, van, olyan, eddig... van olyan verseny, amire azt mondod, hogy Na, ez biztos, hogy meg lesz, vagy ez... A mai világban, vagy a mostani érában nagyon nehéz fogalmazni, hogy biztos. Reményeink vannak arra, hogy nyáron már elengedik a rendezvényeket, és meg lesz ez a bizonyos lehetőség arra, hogyha mondjuk te is jössz a kerékpároddal, és felhúzod mondjuk a, a a futóruhát akkor át tudja a De mindenképpen kell hozzá ugye, egy, egy engedély, és kell hozzá egy bizonyos, hogy is fogalmazzak, átoltottság, hogyha pedig ebben most nem szeretnék belemenni, vagy, vagy, egy, vagy nem is tudom, mi kell hozzá, de az a lényeg, hogy, hogy talán nyáron már, már ez meg lesz. Nagyon-nagyon várjuk. Tehát nagyon, ez most biztos érződik a szavaimon, nekem ti vagytok a, az akkumulátortöltő konnektorok, és remélem, hogy én is így vagyok fordít.
1: Ez egészen biztos, és arra gondoltunk, hogy varázsoljunk ide egy kis versenyindító hangulatot. Van egy kis videónk, ami a Norbi egyik tavalyi versenyindításáról szól. Um, nézzük meg, nézzünk meg belőle egy részletet, az első mondjuk az első egy-két percet. Jó, tehát gondoljatok, gondoljátok magatokat egy triatlonverseny startjába, és nézzük a kis videót.
6: Hódnétel fel, szem előre, kész készül, szívdobban, versenyzéljünk a Vízben 2020-ban is. 2020. szeptember 13 a Dima Mér a Balaton menkelesett Fesztivál. Szeretete és tisztelete köszönti azokat a versenyzőket, hogy eljöttek ide közék a kísérőinkkel együtt. Ez nem az óriások földje, de mégis óriási a teljesítmény. Ez nem a varázslat, hanem maga a jelen. Ez nem hihetetlen, hanem maga a valóság. Ez nem a mulandóság, hanem az állandóság. Ez nem teljesítetetlen, hanem az igaz. Ez nem bűrvéri, ez földi, és kérem szépen törékeny, de te nem vagy az. Ez a tűjéd, és akinek odaadom, ez a magadba vezetett így győztesként való kivetülése, a győztes önfehetőröm, amit mi láthatunk ebben az esztendőben, rajtad a szemeiden keresztül a célban. Imádom sokat gyára, megállottad, megcsinálod célba és hogy a győztes találkozik saját magával, és az önbecsülés egekbe fog szökkenni. 2020. szeptember 13.
1: Na, ugye, hogy ti is ott lennétek már a startban. Mi nagyon-nagyon várjuk már, hogy ott legyünk, és hogy Norbi elindítson bennünket. Norbi, Én van el... valami? záró gondolatod, üzeneted a sportszerető cégvezetőknek? Hogy mi legyen az idei évnek?
3: Készüljünk addig, vagy mi történjen addig, amíg nem tudunk ott állni a startban? Én mindig azt mondom, hogy, hogy hozzon meg az első elhatározást. Most akik itt álltak, vagyis a rajtban álltak, a vízben álltak, 9 fokos vízben ők, ők nagyon sokat készültek de valamikor eldöntötték azt, hogy el fognak indulni. Tehát én mindenkinek azt mondom, ez saját tapasztalat, és akkor mindenki el tudja majd dönteni, hogy hogy szeretné, hogyha van erre mondjuk elképzelésében, ebben elképzelésében elinduljon. Mindenképpen azt mondom, hogy hozzuk meg. Ne féljünk attól, hogy, hogy nem megy a futás. Ne féljünk attól, hogy nem megy a binga. A szél, dombok jönnek. Higgyjük el azt, hogy ha csak 500 méter teszünk meg, akkor az az 500 méter meg fogja alapozni az elkövetkezendő akár a is a a sikerét, De amíg nem döntjük el, addig nem fogunk elindulni. És az, ezt tudjuk jól, hogy ezek a dolgok mérhetőek. Tehát nem csak kívülbelül érezzük, ezt is látják rajtunk, ezt laboratóriumi körülmények között is meg tudják mondani nekik, hogy mennyit változott a szervezet. És most nem menjünk bele a részletekbe, talán lesz erre még más lehetőség. Viszont, ha a döntés megszületik, onnéttől nem kérésen más emberrel. válsz. Ha bemész tárgyalni, van egy nehéz napod, és reggel megalapozod, akkor is nagyon szép napod lesz, viszont, hogy nehéz napod volt, és este mész ki, akkor pedig leveszett nehéz napot és szép álmod lesz. Én azt kívánom, hogy mindenkinek legyen nagyon szép álma, és érezze jól magát. Szerintem nem fog rosszul járni a döntés megszületi.
1: Magunknak meg önző módon azt kívánom, hogy minél hamarabb állhassunk ott egy olyan verseny rajtjába, ahol a Norbi indít el Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Köszönöm Norbi. Köszönöm szépen,
3: ennyire, Köszönjük. mindig maradja ennyire önző. Köszönjük Köszönöm szépen. szépen.
1: Na, hát megnéztük, hogy mi a helyzet az egészségünkkel, és most egy kicsit egy best practice kulisszáim mögé fogunk bepillantani. Ugye a jelen helyzet az sokak számára kihívást jelent, ami a dolgozókkal való kommunikációt, a munkatársakkal való kommunikációt illeti. Erről volt szó egyébként részben Deliága Ákossal is, a TolkaBot ügyvezetőjével, amikor megnéztük, hogy hogyan lehet ezt a kommunikációt automatizálni. Az pedig, hogy miről kommunikáljunk, Arról pedig nagyon sokat elárul egy dolgozói elégedettség felmérés.
0: Best practice rovatunk következik. Reméljük, értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban, további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszerep. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére.
1: Best Practice rovatunkhoz kapcsolódik egyébként a Napkérdéssel nyeremény nyereményjátékunk is, amiben arra vagyunk kíváncsiak, hogy végeztek-e ti dolgozói elégedettségmérést rendszeresen vagy adhok, Végeztek-e dolgozói elégedettségmérést? Ha igen, akkor hogyan? Erre várjuk a válaszaitokat kommentben. Érkeztek is már kommentek szép számmal, várjuk is a további kommenteket, a kommentelők között pedig az adás végén majd egy Ha stílus van, minden van című könyvet fogunk kisorsolni egyenesen Bihari Ádám tollából. Beszélgető partnerem, tehát a Best Practice robotban Jámbor Árpád, a Fák Hungary ügyvezető igazgatója, Árpiék, automata ajtók gyártásával foglalkoznak, több mint húsz éve vezeti a céget, és egy 60 fős csapat az, aki hozzá tartozik, és az elmúlt időszakban túl van egy nagyon komoly dolgozói mérésen. Árpi, kezdjük is, mi, volt az, mi az, amiért úgy döntöttél, hogy most van ide a dolgozói elégedettségmérésnek?
7: Valójában szerintem mindig, mindig ott van az ideje az embernek, mindig figyelnie kell a kollégákra, hogy kinek milyen hangulata van, hogy érzik magukat, mert ez nagyon nagyban befolyásolhatja a cégnek a teljesítményét. Hogyha ha cégvezetőként mondhatom ezt, emberként pedig engem mindig érdekelnek az emberek, úgyhogy mindig szeretném tudni, hogy hogy vannak. Egyébként most a célja kimondottan az volt, hogy a, a pandémiás időszakban így most ideérve most már több mint egy éve vagyunk ebben a helyzetben, elkezdtem érezni, hogy valami mintha nem olyan lenne, mint amilyen régebben volt. Tiszta vagyok vele, hogy a, a ez a, ez a vírus helyzet elég rendesen rá tudja nyomni a bélyegét az emberekre. De érdekelne az, hogy hát, ha mégis van benne valami egyéb is, hát, ha van olyan, amivel én tudok valamit csinálni, mert ha igen, akkor, akkor nyilván szeretném beavatkozni.
1: Tehát egyszer volt egy megérzésed, amit ugye azért ott van a levegőbe körülöttünk, hogy bizony azért egy éve vagyunk bezárva, vagy egy éve kell nagyon sokszor újra gondolnunk dolgokat, alkalmazkodni körülményekhez, van egy bizonytalanság az emberekben, ott van egy az egzisztenciális félelem. Ez, ez nyilván ezt tudjuk, de hogy te azon gondolkodtál, hogy van még, hogy, hogy biztos, hogy csak ezel azok a bizonyos folyamatoknak, vagy akartod érteni, hogy cégszinten van-e más is, amit tehetsz. Ugye ez egy elégen, elég komplex dolgozó elégedettségmérés volt, amit te végeztél. Kicsit beavadsz a részletekbe, hány kérdés, anonim volt, vagy névvel kellett válaszolni. Mesélsz nekünk erről egy kicsit?
7: Persze, én a ez a cég, amit vezetek, ez 20 évig svájci tulajdonban volt, és a svájciak rendszeresen csinálták ezt meg, legutóbb körből a három évvel ezelőtt. És nem saját maguk állítottak össze élet, hanem felkértek egy nemzetközi ilyen céget, aki kimondottan ezekkel foglalkozik, aki névtelenül, távolról csinálta meg ezeket a vizsgálatokat. Ezelőtt körülbelül az előző az olyan, 5-6 évvel ezelőtt volt, most két évet talán, vagy három éve, nem tudom. És nekem végül is tetszett. Tetszett az, az a fajta Egyszerűség, amiről kezelték a dolgokat, és én azt gondoltam, hogy ha nemzetközi szinten ez egy elfogadható és jónak tartott felmérés, akkor akkor én is szívesen használnám. Elővettem a három évvel ezelőtt kitöltötteket. Fogtuk, lemásoltuk a kérdéseket, föltettük egy internetes speciális szavazó programot, vettünk hozzá elő, amivel anonim módon tudtuk az embereknek a véleményét megtudni. 62 kérdésből állt ez ez a kérdély, ez nagyjából olyan, amit meg lehet válaszolni egy körből 20 perc alatt. Nem olyan nagyon megterhelő, csupa egyszerű, ártalmatlan kérdés, úgyhogy még csak nehezen éres másik a kollégáknak kitölteni. Úgyhogy végül is az egész know-how az adott volt, én csak adaptáltam ezt most a...
1: vezetőként. Milyen válaszokra figyeltél? Figyeltél, hogy mire van pozitív visszajelzés, mire van negatív visszajelzés, és mik voltak azok, a, mi, az, amiben a válaszok, mi az, amit kerestél a válaszokban?
7: A leginkább az foglalkoztatott az egészben, ahol nincsen egyetértés a válaszokban. Nagyon örülök nyilván a pozitív megnyilván, megnyilvánulásoknak, nem örülök a negatívnak, ahol egységesen pozitív vagy egységesen negatív, de ezek a, a könnyen kezelhető dolgok. Biztosan van néhány olyan negatív, aminek a kollégák nem örülnek, de én mindenképpen fontosnak tartom, úgyhogy azok ebbe a kalapba kerülnek. Amik jók, az mindig jó érzéssel töltel, de az kb. öt perc, azután elmúlik. Azok viszont, amik, amik nem egyértelműek a kollégák között, azok nagyon foglalkoztatnak, mert egy cég vagyunk, nekem egy arcom van, egy szerepben vagyok, a cég amellett, hogy nyilván sokszínű, ezért ilyeszem egy stabilitást adni, hogyha, tehát hogyha egy olyan helyzetben, ahol egy, azt gondolom, hogy őszinte ember, azt gondolom, hogy egy egyértelmű cég értékelése mégis fölle ugrál, hogy van, aki negatívnak érez bizonyos dolgokat, van, aki pozitívnak, de azokkal a kérdésekkel mindenképpen érdemes foglalkozni. A
1: kérdések, hány a kaptál olyan eredményt egyébként, aminek ilyen nagy volt a szórással?
7: Hát euh, szerintem nagyságrendleg olyan 30 százalék az,
1: ami... Hát kérdések ami egy ő... harmada volt az, ahol, amivel... Ami, akkor ez egy nagyon jól eltalált felmérés volt, mert az azt jelenti, hogy jól azonosított területeket, amivel foglalkoznod kell. Én
7: ezt gondolom, a feldolgozás az éppen most kezdődött el, tehát a, a, a foglalkozás egyáltalán a válaszokkal is az elemzése az most kezdődött még csak el, tehát még nem tudom, hogy mi lesz belőle. Én én ezt egész jónak tartom. A nagy része szerencsére pozitív volt, amilyen válaszokat adtak, tehát alapvetően az egészen kapcsolatban elégedett lehetek, és engem már az is elégedettséggel tölt el, hogyha tudom azt, hogy mi az a kérdés, amivel foglalkozik elmeret, problémák vannak, úgyhogy ez itt teljesen van.
1: És mi történik most? Tehát van egy eredményed, tudod, hogy mivel kell foglalkozni, és akkor elkezdődik a foglalkozás időszaka, amikor fel kell tárni, hogy miért volt akkor a szórás az adott kérdésben, mi lehet a megoldás, hogyan csináljátok ezt?
7: Hát egészen őszintén most hétfőn akartam elkezdeni az ezzel való foglalkozást, de most éppen egy szervezetfejlesztővel történt találkozással jövök, és ő azt kérte, hogy még ne tegyem meg. Ő is ad elemezi át ezt az egészet. Ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy az, amit én gondolok, az, az rendben van. Nyilván minden vezetőnek meg kellene az egészséges önbizalmának. Én is azt gondolom magamról, hogy hát, ha ilyen eredményeket értünk el az elmúlt húsz évben, akkor, akkor véletlenül jól csinálom a dolgokat, viszont nagyon veszélyesnek tartom azt, amikor valaki úgy gondolja, hogy azért, mert sikerek vannak mögötte, az ő mindenben biztosan jól tudja a dolgokat. Ezért én nem akarok ebben egyedül dönteni. Kimondottan egy szervezetfejlesztőt arra kértem föl, hogy segítsen megnézni, hogy tényleg van-e baj, vagy én csak belül kell, hogy lerendezzem, lehet, hogy rám hat a pandémia, sőt az egyik legfontosabb az, az volt, hogy a lelkére kötöttem ennek a hölgynek, hogy ne legyen neki probléma elmondani nekem, hogyha velem van a gond. Tehát, hogyha körülnéz és azt mondja, hogy ez egy teljesen természetes, teljesen rendben lévő dolog, akkor nyugodtan foglalkozunk velem, hogyha ha nekem kéne máshogy gondolni a dolgokat. Tehát nem, nem akartam én előre levonni semmiféle konzekvenciát, nem megerősítetni akartam a, az eddigi elképzeléseimet, egyszerűen kíváncsi vagyok rá, hogy mi az, ami jellentmondás a fejekben.
1: És akkor lassan a beszélgetésünk vége felé tartunk, viszont egy nagyon fontos kérdést, meg szeretnék kicsit kitárgyalni vele, Dárpi, hogy egyébként, ha ettől a méréstől egy kicsit eltekintünk, akkor mi az, amit most látsz a csapatodon, ezen a 60 fős csapaton? látod a lendületet látsz, depressziót látsz, hogy álltok ti most, hogy vagytok a csapatszinten?
7: szinten? Egy kicsit különválik a társaság, mert vannak a technikusok, akik kint a terepen dolgoznak, vannak akik az irodában dolgoznak, és vannak az értékesítők. Ez három elég jól elkülönülő csapat. Összességében nagyon jól állják a sarat. Tehát az, hogy ennyi idő eltelt, nem igazán látszik meg sem az irodistákon, sem az értékesítőkön. Akik, inkább azt mondanám, hogy akik bent vannak a közelünkben, és tudunk mindennel beszélni, azoknak a, a körében nagyon jó a helyzet. Egy picit azokkal van gond, akikkel nem találkozom minden nap. Sajnos a, a, a mindennapok, a kommunikáció, ami folyik médiumban vagy médiumokban, nagy a bélyegét az emberekre, és hajlamosak, akkor is rosszabbul érezni magukat, amikor minden rendben van. Én azt gondolom, hogy ebben a nehéz helyzetben, ami az elmúlt kicsit több mint egy évben van, az, hogy a cégünk eredményességét növelni tudtuk, az, hogy minden területen fejleszteni tudtunk, a kollégák több pénzt tudnak keresni, senkinek nem fenyegette veszélye a munkáját, én azt gondolom alapból, hogy ez mindnek elégedettséggel kell, hogy eltöltsön, de amikor még így is találkozom olyan emberrel, aki lógatja a fejét valamiért, azt nehezen tudom megérteni. Elég toleráns ember vagyok, akkor, amikor mindent megteszünk, és valaki még mindig húzza a száját, azzal, azzal inkább meg szeretnék állni foglalkozni. Ezért kértem segítséget a talán hazafajlasztótól.
1: gratulálok a vezetői tudatossághoz, amit, ami ebből a beszélgetésből is nagyon átült, és nagyon érdekel majd az, hogy mi lesz a, mik lesznek a következő lépések. Úgyhogy erről majd beszélünk. Köszönjük szépen, hogy ellátogattál hozzánk, és megosztottad a tapasztalataidat, ami a munkavállalói elégedettség felmérést illeti. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm,
0: a Reméljük, értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére. Most van, minden van címmel, Bihari Ádám szerzőtől.
1: Üdvözöllek Ádám könyvajánló rovatunkban. Szia! Képzeld el, hogy a felvezetésbe be, belengedtem, hogy lehet, hogy az adás végén nyit a élőadásban fogunk rövidújú inget égetni. De még nem tudom, hogy oldjuk meg, viszont a csapatom legendás arról, hogy megoldanak ilyen dolgokat pillanatokon belül, úgyhogy srácok, hogyha van, van egy ilyen vödör és van egy rövidújú ing akkor szóljatok. Ádám, öncsünk tiszta vizetokon. A hírhet mondat. A hírhet mondat, igen. Hogy a hölgyek vagy az urak követnek el te stílusba ki. A férfiak. Egyértelműen a férfiak.
8: És miért? Nyilván a nőknek, a személyiségük által ez jobban az öltözködés, nekik fontosabb, csajosabb dolog azért öltözködni, de azért, hogyha kimegyünk picit Olaszországból, meg a férfiaknak fontosabb az öltözködés. Ez azért érdekes kérdés, hogy, hogy egy kicsit az állatvilágot nézzük, ott ez fordít igen
1: nem? Tehát jellemzően a hímek, az elegánsabbak, a, a, a díszesedbek. Abszolút,
8: abszolút. abszolút.
1: Na, létezik-e olyan, tehát, hogy ugye, amikor felmegy valaki a weboldaladra, bihariadam.com, ugye, jól emlékszem, bihariadam.com, felmegy valaki a weboldaladra, akkor ott jellemzően ilyen rendkívül elegáns, olaszos, öltönyös férfiakat lát a, a weboldal képi világában. Létezik egyébként stílus ezen kívül is, tehát hogy lehet valaki stílusos valami skandináv módon, vagy lehet stílusos valaki, valaki én, dél-amerikai
8: módon? Szerintem igen, tehát hogy a, a stílusna, Tehát a stílus nem egyenlő, hogy. Valaki egy két soros öltönyben van, csak lehet stílusos egy fehér pólóban, egy jó farmerben, egy fehér konverzben, most csak mondtam majd. A stílus az egy belülről jövő dolog, és a könyvemben is ezt írom le. Vannak szép szabályok, vannak formajegyek, de azért rengetegféle stílus létezik. Ez is egyfajta, amit én képviselek, és nyilván én ebben hiszek. Ez az időtálló férfi elegancia, ami mondjuk a 20-as, 30-as évektől nagyon-nagyon keveset változott napjainkig. Ugye ebben a
1: kontextusban akkor a stílus az egy önkifejezési mód, igaz? És akkor ezt, ezt úgy kell elkezdeni megtalálni, hogy először a saját hangunkat megpróbáljuk megtalálni? Szerint. Például itt volt előtte ámbor, Árpi, ő, ő következetesen mindig ilyen, ilyen piros vagy sárga ö, mi ez, ö, ilyen vitorláspólóban van, és ő neki egyébként ez a stílus. És ez, tehát hogy, hogy ez így működik, hogy először be, belül megkeressük magunknak,
8: és akkor az úgy rendben lesz? Szerintem ezért ez egy összetett dolog, a stílus, az nem csak, tehát nem az öltözködésről szól. Nem a az stílus. öltözködésről. Azt gondolom, hogy ez a férfi létről szól. És van akinek, ez lehet, abszolút abszolút valakinek egy stílus jegye, hogy a dominánsabb, harsányabb színeket kedveli, és még jellemzően vitorláspólóban van. Szerintem a stílusnak a kialakulás az fontos, hogy az következetes legyen. Tehát ha ma mondjuk vitorláspólóba, vagy holnap-holnap, után egy idő után téged beazonosítanak. De a két nap múlva pinköltönybe jelensz meg, akkor meglepődnek, utána meg egy rövid újúinkbe, utá... tehát hogy a következetesség szerintem a stílusnak az egy, az egy mérföldköve.
1: Miért kezd valaki ezzel a témával foglalkozni? Te egyáltalán mióta foglalkozol egyébként a stílussal, mint témával? Hát, hogy ki
8: miért foglalkozik, azt nem igen. Én azt el tudom mondani, hogy nyilván nekem ez a szenvedélyem, ez az életem. Hiszek abba, hogy mindannyian valamilyen olyan skillt kapunk, amivel születünk, és abban nagyot tudunk alkotni. Ha kellő alázattal is rengeteget tanulunk. Nekem, nekem. Ez, ez egyfajta küldetés, a hivatás, tehát nekem ebbe az igazán nagy szerencsém, azt gondolom, pont az ügyfeleim mondják, hogy Ádám, nem is tudod elképzelni, hogy mekkora szerencséd van, én imádom azt, amit csinálok, tehát nekem ez az életem, ez az ereimbe folyik, én az öltönyök szövetek között érzem jól magam, és van egy fontos dolog, hogy az öltözködés azért az öröm és siker és jó dolog segíteni vállalkozóknak, jó dolog segíteni fiataloknak. Mindenkinek a maga szintjén van, akit már picit kell csak helyre tenni, van, akinek pedig egy nagy képet kell mutatni, hogy milyen irányba érdemes elindulni.
1: Van kedvenc példád, amikor valakit nagyon messziről érkeztettél
8: meg egy, egy, egy elegáns stílusos megjelenéshez? Volt egy pár olyan ügyfelem, aki, aki, aki sokkal nagyobbat változott, mint amit én először elhittem. Igen, nagyon belőle. De ez tényleg így van. De alapvetően nyilván, aki engem megkeres, ő azért nekik van az öltözködéssel már valamilyen viszonyuk. Tehát ez egy fontos dolog, igen.
1: Ugye, itt most nem arról beszél, tehát, hogy biztos, hogy nem az azok, az ok, hogy, hogy ilyen zokni, zokni szandálfóbia, vagy vagy, nem vagy, vagy, vagy rövidújúink, de azért nézzünk, nézzünk egy néhány ilyen jellemző stílusbakit, amit úgy úgy, úgy el elkövetnek az emberek, és jó volna, hogyha kikerülne. Nekem például a rövidújúinkkel hasonló a viszonyon, neked, tehát hogy én ezt nem nagyon tudom feldolgozni, rövidújúink létét sem egyáltalán.
8: A nők is kevésbé tudják feldolgozni, hogyha ha férfiak semmi más nem csinálnak, csak megkérdeznék a partnereinket, vagy a hölgyismerősöket, hogy vizuálisan ez egy apokalipszis vagy nem, akkor azért elrettentő válaszokat kapnának. De a legfontosabb szerintem ebbe az egész, ma már minden stílusos, stílusos egy nokedli, stílusos egy autó, stílusos már minden, itt imádjuk ezt a szót használni, picit elcsépelté vált. Én a férfilétnek a, az origóját és a stílusbakira visszautalva, amit kérdeztél, az önazonosság is az a másik elcsépet borzasztó szó, de hogy, hogy ha az ember a klasszikus dolgokhoz nyúl, tehát a klasszikus értékek mentén halad, attól amellett lehet divatozni. Tehát most önmagamnak mondok ellent, tudok olyan férfiakat mondani, akit láttam rövid és és azt mondanám rá, hogy na igen, ez férfias. Tehát a Jeff Goldblumnak van például több olyan outfitje, mikor amikor rövid be. ott van, és ott férfiként mondom azt, hogy a pasi kitalálta magát, nyilván egy geg is van benne, de azt hiszem, hogy a magyar vállalkozói lét, ha kitörne ebből a, ebből a régi ideologizált vállalkozói világból, azért az jót tenné. Igen,
1: ugyanis ugye a 90-es évek elején ránk ront, ránkrontottak a, a lila és zöld <gül> lila Abszolid. és zöld öltönyökkel makos cipővel és fehér frottizokni,
8: Csak eltelt azóta 30 év.
1: Eltelt azóta 30.
8: Év. És ez ezt, ezt szerintem, ami a szlogenetek is, hogy nem elég sikeresnek lenni, annak is kell látszani, Elég ugye jónak lenni, jónak is kell látszani. Én ebben azért hiszek, sok mindent, sok vállalkozó, ha tudná, hogy tudatalat már az üzlet eldöntött azelőtt, mielőtt ő azt hitte, hogy az a, az a, az a biznisz, az a találkozónak a mélységeire sorra kerülhetett volna.
1: Hát ez visszafelé is egyébként? Szerintem. Amikor úgy van felöltöző valaki, akkor, akkor olyan önbizalommal megy be egy tárgyalán? létezik Abszolút. ez visszafelé Abszolút.
8: Is? Hogyha veszel egy új ruhát, egy, egy, én emlékszem sportolóként, mikor megkaptuk az új meszt, abba kimenni a pályára, annak volt egy rangja, volt egy, volt egy olyan atitüdje, amiből lehetett építkezni. Ez egyik része, a másik része, hogyha meglátsz valakit egy tiszta ápolt ruhában le van vágva szépen a körme, ápolta megjelenése, akkor elhiszed, hogy a munkájában a terméke, a szolgáltatása az valószínűleg ez reprezentálni fogja. Ellenkező esetben azért billeg, azt gondolom, a mérce.
1: És ez óriási jelentőség egyébként, hogyha belegondoltok, hiszen egy cégvezetőnél minden nap akár dönthet a sikerről, vagy egy adott szituáció, egy adott időszak sikeréről, és egyáltalán nem mindegy, hogy az a nap hogy sikerül és hogyha ezt tudjuk pozitívan befolyásolni, akkor azt hiszem, hogy kutya kötelességünk minden eszközt megragadni ahhoz. Ilyen eszköz lehet például a Has van, minden van című könyv, ezt olvassátok el, meg is lehet ma nyerni nálunk, azok között ö, fogjuk kisorsolni az adás végén, akik kommentbe elmondják nekünk, hogy végeznek-e munkatársai között dolgozói elégedettség mérést, és lassan-lassan az adás vége felé tartunk, de azért még nem teljesen, hogy van még néhány kérdésre időnk, úgyhogy ha van kérdésetek Ádámhoz, akár stílusbakik kapcsán, akár stílussal kapcsolatos kérdések, stílussal kapcsolatos egyéb kérdések, akkor azokat is szeretettel, szeretettel várjuk itt. Ugye ma már az sem mindegy, hogy mondjuk egy, tehát ma már az employer branding az külön, külön témakör. Vannak cégek, amikor mint hogy megérkezik, akár mondjuk az előbb említett Jámbor Árpi kollégái, ugye ők automata ajtókat szerelnek, és az sem mindegy, hogy egy, 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 egy cégnek a csapata az egy csodálatos kitalált mezbe érkezik meg, vagy egy éppen aznap reggel felkapott koszos farmerba és egy valamilyen pólóba. Ezzel is foglalkozol ádám.
8: Nagyon érdekes pont, egy pár héttel keze, ezelőtt keresett meg egy, egy nagy multinacionális cég, aki az egész vállati struktúrát ki akarja találni, itt az öltözködés hierarhiától elkezdve a kollégáknak. Tehát azt gondolom, hogy ebbe kezdünk Európához felzárkózni, ott nem ciki jól öltözöttnek lenni, hanem ciki. Tehát ott, ott az, a, az a kellemetlen dolog, hogyha nem tudod kellően reprezentálni a vállalkozásodat és ez egy nagyon fontos dolog, hogy büszkék az emberek, hogy egy vállalatnak a kultúrája, a megjelenése, az egész ideológiája ki van találva, és azt gondolom, hogy az öltözködésének szerves része.
1: Meddig terjed ez egyébként? Elterjed a céges autókig is? Vagy, tehát meddig terjed, meddig terjed ez a...
8: Ez a tulajdonosokon múlik. Tulajdonosokon múlik. A tulaj... Egy cégnek a, az egész megjelenése az nagyon jól, az a, az a vezetőnek, a tulajdonosnak a tökéletes lenyomata.
1: Ilyenkor kérdő az ember gyorsan végig gondolni, hogy milyenek nálunk.
8: <gül> Ezek fontos dolgok, azt gondolom, de én hiszem azt, hogy a vállalkozói lét csak a saját szegmensemmen belül, én azért látom a fejlődést, és látom, hogy az igény kezd el erre jönni, és ez egy jó dolog.
1: Hiszen egyébként egyre többek a komoly rendezvények is. Képzeld el, hogy nem tudom azt tudod, de nekünk hatodik, most lett volna a hetedik év a Bizalom Gála, amit mint brand építünk, ez egy, egy elég komoly üzleti rendezvényén nőttek ki magát az elmúlt években, és azt hiszem a harmadik évben volt, amikor eldöntöttük, hogy ez bizony black tie esemény lesz. Előtte nem mertük, szüper. nem mertük behúzni, és kezdve, hogy annyi pozitív és Az elején nyüglődött mindenki, Já, meg kell venni a smokingot, stb. És, és akkor még egy, az elején egy, volt egy olyan könnyítésünk, hogy vettünk fekete kendőket, hogy a bejáratban, ha valaki eltéveztet, akkor tudjunk neki segíteni. É, és annyi pozitív visszajelzésünk volt arra, hogy végül is ez egy black tie esemény volt, és már a férfiak is készülnek egyébként, a.
8: Mert kultúrát teremtettetek.
1: És eltűnt. Ez egy fontos dolog. És ne, nem eltűnt, de hogy, de, hogy a, de, hogy a, de hogy most már a smokingoknál is megjöttek az árnyalatok. Tehát, hogy már nem a kölcsönzős smoking van,
8: meg hanem, nem, mert... épp nem a
1: gumis M- hanem a kézzel gumis
8: A gumis nyakkendő az, amit a rövid újjúink, tehát amikor így, az óvodás gyerekek elkezdenek játszani vele. Tehát ez is például a férfi létnek. Hogyha Black tie, akkor megtanulom, 30 perc alatt meg lehet tanulni, és abban van ugye James Bond, amikor a nagy jelenetekben kiköti a csokornyakkendőt, és a nők elájulnak. Na, az a férfilétnek azért egy klassz dolga.
1: Van egyébként a YouTube csatornádon olyan videó, ahol az csokornyak kendőt kötni
8: embereket? <gül> mindig kérik, én mindig megígérem, de egyszer eljön ennek is a pillanata.
1: Na, hogyha ezt nem is, de nagyon sok egyéb stílussal kapcsolatos információt megtalátok Bihari Ádám YouTube csatornán is, Instagramján is, kövessétek őt, olvasátok el a Ha stílus van, minden van című könyvet, vagy hogyha belátogatnátok, akkor egy nagyszerű biszpók szabászata van Ádámnak. Hol is van Ádám ez a szabászat?
8: Ez egy dunai apartman, egy luxus apartmannak egy privát részében, mert ebben is szerettem volna egy picit személyesíteni, mind a tanácsadásomat, mind az öltönykészítésnek a kultúrát. Ugye ezek az öltönyök Nápolyban készülnek el. Tehát ezek egy Nápoly egyik legkomolyabb manufaktúrájával dolgozom együtt közel most már két éve, mert az én filozófiám az volt, hogy kompromisszummentes megoldást akartam. És ennek a, ennek a, ennek a felegvár a Nápoly.
1: Szívből gratulálunk ehhez. Nézzük meg, hogy ki nyerte a, a Van Minden Van című könyvet. Én most gyorsan sorsolok egyet. A Szabjék már ide készítették a cetliket. Ha! Debreceni Eszter, gratulálunk szívből, és uh, keressél bennünket. Hol tud megtalálni bennünket, Eszter? Itt kommentbe. Felvesztük veled a kapcsolatot, Eszter. Szóval te nyerted ezt a szenzációs könyvet. Megnézem, hogy dedikálta-e Ádám, de hogyha nem, akkor már dedikálva van természetesen. Természetesen. Szóval, Eszter, ez a könyv a tied. Ádám, neked nagyon szépen köszönjük, hogy könyvajánló rovatunkat ilyen színesé Én köszönöm és ha most el is marad a nyilvános rövidújúing égetés, lehet, hogy a később adásban visszatérünk rá. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok itt a Business Talks-ban. A mikor heti üzleti talksójában, ahol mindenről szó esik, ami egy cégvezető számára fontos. Jövő héten is tévünk nagyszerű vendégekkel, nagyszerű témákkal, tartsatok velünk akkor is további szép napot,
8: sziasztok!
0: Reméljük, értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal.